0: Começa o Jornal do Desporto, títulos desta edição, Fernando Eurico.
1: Foi ricardo sim senhor, Sérgio Conceição deixa aviso a plantel após afastamento da Taça da Liga. Neste jornal, análise de José Neto e a possibilidade real de Wendel Silva subir à equipa. O brasileiro é o melhor marcador da segunda competição. Esturila em estreia na final a quatro, Abel Ferreira, do novo campeão no Brasil, tem contrato, pretendentes, mas agora só quer descansar e gastar algum dinheiro. Jogo grande na Liga dos Campeões de Andebol e no Europeu de hockey em Patinhas feminino. Jornal de Desporto, edição Fernando Rico. Uma certeza o futebol português pode ter, mesmo tendo já perdido a supertaça para o Benfica e agora a taça da Liga no Estoril. O Porto e Sérgio Conceição nunca vão ao fundo, diz na Antena 1 José Neto.
2: No fim da meada está uma, um elemento fundamental, que é a liderança do treinador. aquele que põe uh, a sua vida, a sua alma, a sua generosidade, a sua paixão, o seu clubismo, o seu profissionalismo ao serviço, como eu chamo quantas vezes, o cavador. O cavador que vai fundo e que rasga a terra e, seme, e, seme, e, e, seme, e semeia. Uh, e isto está muito explícito na forma de estar o Sérgio Conceição. Portanto, eu estou convencido que não é um, uma... Uma tempestade que vai abanar. Pode abanar, pode abanar o barco, mas ao fundo nunca vai.
1: Em declarações ao jornalista Hugo Cadeto, José Neto, professor doutor, mestre em psicologia desportiva e antigo membro da estrutura do Futebol Clube do Porto, campeão europeu, ouviu as explicações do treinador e diz que manteve a bitola É um técnico que diz o que pensa e não se esconde das situações. Tem um estilo
2: próprio de liderança, não é? é... Ele, é, ele, se calhar, mete uma metralhadora numa mão e um beijo na outra. Mas é uma pessoa de uma, de uma transferência de valores extraordinários. Estão contidos no seu, no seu ADN. O Sr. Conceição, há de reparar que não se esconde nas sombras da vida. E quando há sombras, quando há um momento menos, menos bom, ele não se esconde, não foge, ele aparece. Mas também não queima, também não se deixa queimar.
1: Daí entender os recados aos jogadores após a eliminação na Amoreira.
2: Parece que é um indivíduo que, de vez em quando, parece que está um pouco desequilibrado eh, em termos comunicacionais, mas há sempre um código interno fortíssimo, que é o amor, a paixão, a dedicação e a lealdade perante a tarefa que lhe é que lhe é confiada. Agora, estes, este, este, esta informação que eu passou, ou se calhar, não sei o quê, vou ali, vou lá buscar, aí são recados, claro que são, isto é um aumentar a pressão interna. Portanto, estes recados são estratégias fundamentais dentro de uma estrutura que obedece aos princípios de um código para o êxito.
1: E os recados vão mexer com todo o plantel.
2: São recados importantes, vai, vai mexer vai mexer com aqueles que podem fazer mais e não fizeram e que aqueles que ainda não fizeram, vão ser chamados a fazer e se calhar ultrapassam aquilo que já fizeram até o momento. Portanto, esta, é, esta é uma mestria que é muito importante analisar dentro de uma, dentro de uma estrutura que está um, diagnosticada e está naturalmente lançada para êxitos que se adivinham. E há aí muita coisa, muita coisa, há muita coisa a conseguir.
1: O desencanto no final do jogo da Moreira foi evidente no discurso de Sérgio Conceição em relação a alguns jogadores do plantel principal.
2: E cada vez mais, nos jovens cada vez mais, por aquilo que eu vi hoje, acho que temos que apostar uh, naquele, na, nos jogadores que da equipa B, dos sub-19, se for necessário. Temos um, um leque uh, de profissionais de Porto, não se resume àquela principal.
1: Ora, na equipa B mora o Dragão com os melhores números entre todos. Wendel Silva, ponta de lança, 23 anos, 10 golos marcados, é o melhor artilheiro da prova, 7 assistências, é o melhor assistente para golo. Foi eleito o melhor da segunda Liga nos últimos dois meses. Formado no Flamengo, Wendel veio para Portugal para o Leixões e foi treinado por João Eusébio. O brasileiro, diz João Eusébio, está pronto para o salto, para a equipa A. Neste caso
3: é um nativo que está interno. Se está interno, ele está mais ali, com a evolução que ele tem tido. Deve estar, é um jogador que está no radar, de, no processo do corpo. Se jogar, aí ele pode evoluir, se jogar. Se não jogar, claro, se não jogar no processo da equipa A, é mais difícil ir agora. Eu penso que ele tem potencial, sempre teve potencial, é novo, tem muito anos... E eu penso que pode ser um jogador que, que, o, que o Porto possa contar com ele. Sim, penso que vamos já estar no ponto.
1: Quando chegou do Brasil, o que faltava ao Wendel era o golo, mas agora que está mais maduro e habituado a Portugal, os golos surgem facilmente. Em entrevista a Ricardo Pinheiro, João Eusébio não se mostra surpreendido com os números alcançados até agora, nesta época, pelo ponta-de-lança. Os
3: relatórios que nós temos, ditada para isso era um jogador já na altura que com 17 anos no Brasil que já despontava, ou seja, a qualquer momento ele podia despontar pelo golo, portanto, que é daí que vivem os avançados a é de golo, é, o Oxigênio de um a golo, se não tiverem golo são jogadores por muito que possam produzir, que era o caso dele produzir é com uma qualidade enorme, é, mas se o avançado não faz golo fica limitado e condicionado na sua escolha e é isso que ele está a fazer este ano. É golo-golo, começar a ser um jogador completo.
1: Ainda as consequências do afastamento do Porto da Taça da Liga, o atual detentor do troféu foi afastado para Gáudio do Estoril Praia, que assim vai pela primeira vez à final a 4 em Leiria. Vitória ontem no António Coimbra da Mota por três bolas a uma. O Estoril, que já tinha ganho no campeonato no Dragão, ganhou agora para a Taça da Liga. Ainda vai defrontar os portistas para a Taça de Portugal. Vasco se abra diz que esta é uma passagem merecida para a equipa que orienta. Um prémio para eles, uma passagem histórica do Estoril. Do acho que foi um excelente jogo e acho que foi um prémio justo. E tem essa sensação de, de orgulho pelos jogadores, porque têm realmente uma capacidade de entrega muito grande. As ligações que têm entre eles são extraordinárias e, por isso, muito feliz. E amanhã, novo dia para corrermos muito trabalharmos muito. Com o Estoril apurado então para a final a 4 em Leiria, faltam mais três equipas. No grupo A, Casa Pia tem quatro pontos, o Braga tem um e o Nacional ainda não sumou qualquer ponto. Falta jogar o Encontro Nacional Braga. No Grupo B, Benfica e Aroca com 3 pontos. O Desportivo das Aves, 0 pontos. Falta o Benfica-Aves. No Grupo C, Sporting tem 3 pontos. O Farense 3, o Tondela, 0 pontos. O jogo final deste agrupamento é entre o Tondela e o Sporting Clube de Portugal. O rodízio futebolístico não para. A jornada 13 de campeonato começa já amanhã no feriado, 8 de dezembro com dois jogos de relato aqui na antena. O Vizela Braga a partir das 15h30 e o Benfica Farense às 18h. As conferências de imprensa de lançamento destes encontros estão marcadas para hoje e pode conferir as ideias dos treinadores ao longo da tarde informativa. O resto da ronda tem mais estas partidas. No sábado portimonense Famalicão, o vídeo história de Guimarães Sporting e o Porto Casa Pia também no domingo, o estrela da Amadora Boa Vista, Aroca, Rio Ave Toril Praia, Desportivo de Chaves e na segunda-feira, a fechar, o Gil Vicente a receber a equipa do Moreirense É o novo imperador da Pátria das Chuteiras. Abel Ferreira é bicampeão do Brasileirão e em três épocas alcança o nono título pelo Palmeiras de São Paulo. Esta madrugada, um empate a um bastou no terreno do Cruzeiro na última ronda do Brasileirão para a festa da equipa verde no comando do Palmeiras, desde outubro de 2020... Abel venceu o Brasileirão em 2022 e 2023, duas Taças Libertadores 2020 e 2021, uma Supertaça Sul-Americana em 2022, uma Taça do Brasil em 2020, uma Supertaça Brasileira em 2023, dois Campeonatos Estaduais Paulistas em 2022 e 2023, sem esquecer a final perdida frente aos ingleses do Chelsea no Mundial de Clubes em 2021. O Penafidelense de 44 anos está radiante pelo feito num campeonato em que chegou a estar a 14 pontos do primeiro lugar, mas confessa não saber se vai continuar a ter energia para prosseguir em São Paulo. Diz que a exigência vai aumentar, como confessou ainda no relevado.
0: É fácil ganhar uma vez, é fácil ganhar duas vezes, agora ganhar nove vezes de forma cons consecutiva está constantemente na luta, porque ganhamos nove e perdemos outras quatro ou cinco. Hum, é mas pronto, a gente sabe que isto depois tem um tem um ônus e tem um bônus e o ônus é as pessoas esperam sempre que tu, que tu faças mais e melhor e, e tu precisas eu, os jogadores deram-me muito e eu não sei se tenho energia suficiente para continuar a tirar o máximo deles
1: Abel vem para Penafiel a cidade natal, mas dia 17 começa a nova temporada e com o futuro por decidir, tendo no entanto contrato até final de 2024 na sala de imprensa o treinador confessou que agora só quer mesmo é descansar. Vou, vou para casa com a minha família,
0: vou descansar. Isso é, que é o mais importante para mim neste momento, é pousar a minha cabeça, desfrutar da minha família que está em Penafiel à minha espera, dos meus pais que já no meio já há muito tempo, dos meus amigos. Um, não deixa de ser verdade que eu tenho um bom contrato aqui, não posso não o dizer, mas eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro. Eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro.
1: As ofertas têm sido muitas, Isabel não abre o jogo, até porque diz que tem contrato e os contratos cumprem-se. Eu tenho um contrato
0: e os contratos são para se cumprir. Há cláusulas que estão lá, são para se cumprir. Tem contratos e as cláusulas são para se cumprir, para os dois lados. Um, mas também já vos disse que estou, estou cansado, são três anos seguidos. Um, quanto mais ganhas, maior a exigência. Quanto mais ganhas, mais te cobram, maior, maior a, a cobrança, mais energia eu tenho que estar para dar, para dar aos outros, para estar constantemente a puxar pelos
1: mesmos, porque vamos lutar pelos mesmos objetivos. Já a presidente do Palmeiras, Lélia Pereira, diz que vai fazer os possíveis e impossíveis para manter o treinador português, que está num clube especial. A Palmeiras é um time que ele nunca desiste. Nós somos fortes, e nós sabemos trabalhar. Com as, as adversidades, nós não desistimos nunca, é uma característica que nós temos, é uma característica da Presidente e de todo o nosso elenco. É isso, e outra coisa também é a capacidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso elenco, é aliás, comprovou-se hoje, é o melhor elenco do Brasil. A festa foi longa em São Paulo e não só, como lhe testemunha agora o correspondente da RTP no Brasil, Pedro Saguerra. A festa prolongou-se por toda a noite, mesmo após o empate. O técnico português Abel Ferreira é o homem do momento. Fica Abel, fica Abel. Abel é palmeirense
3: igual a gente. Abel tá no coração. Abel para sempre no Palmeiras. Abel é o melhor técnico do mundo. O melhor técnico do mundo é o Abel. Abel, dá uma olhada o que essa torcida tá fazendo para você aqui, ó.
2: Abel Ferreira fica. 2024 vamos ganhar título, hein? Libertadores, se Deus quiser, até o Mundial. E é isso, Palmeirão é campeão, vamos
1: que vamos! Festejos que serviram também para comemorar a permanência do Vasco da Gama, no escalão máximo do futebol brasileiro. Palmeirense, com muito orgulho e Vasco o Vasco não cai, o Vasco é forte. Mais de 6 mil adeptos encheram por completo este pavilhão da mancha verde, da claque do Palmeiras. É o bicampeonato do clube comandado por Abel Ferreira. O melhor marcador do Brasileirão foi Paulinho, do Atlético Mineiro. Marcou 20 golos, mais 3 que Luís Soares e também o ex-portista Tiquinho Soares. Na classificação geral destaca ainda para o clube mais português do Brasil. O clube de regatas Vasco da Gama conseguiu a manutenção. Ficou no 15º lugar depois da vitória ontem, 2-1 sobre o Bragantino. O contrato de compra e venda do terreno onde vai ser construído o centro de treinos do Santa Clara foi assinado esta semana. Semana anunciou o presidente da SAD, Bruno Vincintim, na página pessoal, na rede social, Instagram. O projeto fica instalado no Conselho da Ribeira Grande, na zona da Boa Vista, numa área total de 62.800 metros quadrados. O início das obras está previsto ainda para este ano, com movimentação de terras, havendo já um pedido de informação prévia aprovado pelo município da Ribeira Grande. A prioridade inicial passa pela construção de três campos, sendo dois de relva natural e um sintético. O objetivo da é que as equipas possam começar a treinar o mais depressa possível, só avançando depois para a construção de um edifício. Tiago Margarido é o vencedor do Prémio Vítor Oliveira, treinador do mês da Segunda Liga, relativo a outubro e novembro. O treinador do Nacional reuniu a preferência dos outros treinadores ao receber um total de 45% dos votos. Superou a concorrência de Leandro Pires do Santa Clara com 17% e de António Folha do Porto B com mais de 16%. Tiago Margarido Marcarido conduziu a formação madeirense a um registro de invencibilidade durante este período. Somou quatro vitórias e dois empates, com um total de 14 golos marcados e apenas três sofridos, numa altura em que o Clube Desportivo Nacional lidera a 2 Liga Portuguesa. O Marítimo tem novo treinador após a saída de Manuel Tulipa. É o madeirense Fábio Pereira, que até agora orientou o Liveirense também do segundo escalão. O técnico que já está no Funchal foi recebido pelo novo diretor desportivo Dani. A apresentação oficial durante o no dia de hoje, Fábio Pereira tem estreia marcada frente ao Lanque Vilaverdense este domingo. Marítima é sexto da geral, com 19 pontos a 7 dos lugares da subida direta. O campeão nacional de handball tem hoje cartada importante na fase de grupos da Liga dos Campeões. Recebe às 19h45 no Dragão Caixa o campeão europeu Magdeburgo da Alemanha. E para o lateral, Jakob Mikkelsen é possível ganhar a uma das melhores equipas da atualidade. O Magdeburgo é um grande adversário. Já têm muitos pontos no grupo e
0: lideram a Liga Alemã, que é a melhor do mundo. Tem vários grandes jogadores, mas penso que podemos vencê-los. Na época passada, conseguimos o primeiro ponto contra eles. Por isso, tudo é possível.
1: Jogo às 19h45 no Dragão Arena. Décimo encontro do Grupo B. O Porto está no sexto lugar num grupo de oito equipas. Cinco da tarde, a seleção feminina de hockey e patins tenta o acesso às meias-finais do Campeonato da Europa da modalidade em Olote, na Catalunha. Vai defrontar a Suíça. É um jogo para acompanhar com a enviada especial Dante a este europeu, à Catalunha, Ariana Azevedo. E na natação, nos europeus, de piscina curta em Otopeni, na Roménia. O dia dos portugueses é de eliminatório. Para seis nadadores, mas as atenções estão viradas para as quatro da tarde. É aí que Camila Rebelo vai participar na final dos 200 metros costas.
0: Jornal do de Desporto,
1: edição Fernando Eurico. Acompanhe também a informação desportiva está em permanência na net em desporto.rtp.pt